0: Nog ruim twee weken te gaan en dan mogen we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen.
1: Maar Dat kunnen we niet alleen. Dus doe mee. Doe wat nodig is. Samen met de VVD.
2: Wij zeggen het kan anders en het moet anders. Stem SP. Doe je mee. Stem 15 maart. Partij van de Arbeid. GroenLinks. Het is tijd
1: voor daden. Daden vanuit het woord. Stem daarom op 15 maart. SGP. Voor meer verbinding, gelijkheid en rechtvaardigheid hebben we uw stem keihard nodig. Wat gaan wij doen op 15 maart? Ik
0: ben ben. Je hoort het: de campagne is in volle gang. Alle partijen hopen zoveel mogelijk kiezers het stemhokje in te krijgen. Door de gekozen statenleden wordt namelijk weer bepaald wie er in de Eerste Kamer komen te zitten. Dat is belangrijk, want de huidige coalitie heeft nu geen meerderheid in die Kamer. En dat maakt regeren toch net een stukje lastiger. In deze aflevering gaan we het niet over de Eerste Kamer hebben, maar over de provinciale staten zelf. Want daar gaan die verkiezingen toch uiteindelijk over. En de provincies hebben veel te zeggen over thema's waar ook jij mee te maken hebt. Waar zullen al die extra woningen gebouwd worden bijvoorbeeld? En hoe zal de stikstofuitstoot in jouw provincie worden aangepakt? Een gedeputeerde en een statenlid vertellen je zo alles over hun werk en hoe dat uitpakt in de provincies. Mijn naam is Elfani Toulaar en dit is De Week Voorbij, de weekendpodcast van het FD.
1: We begonnen eerst met het schrijven van het verkiesprogramma. Dat is eigenlijk het belangrijkste document. Hebben we hebben veel tijd in gestoken de afgelopen half jaar, maar op dit moment... Zij hebben veel langs de deur aan te gaan. We doen altijd als GroenLinks huis-aan-huis -huis acties. Dat betekent dat gewoon aanbellen dat we onze verkiezingsfolder geven. En dat we mensen in gesprek gaan over ons verkiezingsprogramma. Maar ook wat voor thema's zij belangrijk vinden. En er worden best wel veel debatten georganiseerd in Brabant. Dat zijn allemaal vaak soms kroegdebatten. Dat zijn soms debatten voor lobbyorganisaties. Dus nou ja, dat, dat, dat vult wel de dag en, en de avond.
0: Dit is Tom Ludwig, statenlid in de provincie Brabant voor GroenLinks. Veel statenleden hebben naast hun politieke werk ook nog een baan... omdat je alleen een vergoeding krijgt. Geen salaris. Tom heeft dat ook. Ik vroeg hem of hij die combinatie niet lastig vindt... en of hij zijn werk als statenlid wel goed uit kan voeren met een baan daarnaast.
1: Ik denk dat het juist goed is. Het moet een afspiegeling zijn van de Brabantse samenleving. Uh, maar het, het vergt wel veel uh, van je. Uh, ik werk hiernaast nog part-time, tussen de 28 en 30 uur... Uh, ja, dat nazistaten werk doen, dat, dat is een hoop, dat is veel. En je ziet ook dat uh, bijvoorbeeld jonge gezinnen... en als iemand daarvan graag de staat in zou willen... die denken toch al twee keer na of dat ze dat kunnen gaan doen. Want ja. dat betekent veel in, uh, in een gezin. Uh, dus nou ja, dat moet wel... Hoe we ziet we al...
0: jouw werkweek eruit?
1: Nou, ik werk uh, um, um, van maandag tot en met donderdag... werk ik voor, um, uh, voor de commissie meer... voor de commissie meer milieueffectrapportage En op vrijdag is dan onze statendag. En dan in de avonduren vaak nog vergaderen. Dus op maandagavond hebben wij vaak vergaderingen. En ik zorg ook vaak dat ik tussen mijn werk door ook nog tijd heb voor werkbezoeken. En ook in het weekend. Dus we doen ook in het weekend vaak werkbezoeken of zijn we in Brabant. Ik heb geen kinderen, dus dat, dat, scheelt, dat scheelt wel. Dus ik kan met mijn vrouw goede afspraken maken over wanneer ik dan aan de Staten werk. Ik kan ook in mijn werk kan ik redelijk wat schuiven. Dus nou ja, bijvoorbeeld voor dit soort zaken, voor interviews, maar ook voor werkbezoeken. Dat ik daar tijd voor vrij maak. Maar het is wel lastig. Ik uh, zou graag meer op werkbezoek willen gaan. Uh, Brabant is groot. Er zijn uh, veel gebieden om te bezoeken, om veel initiatieven dat ik daar graag lang zou willen gaan. En vaak is het toch wel keuzes maken.
0: Uh, De vergoeding gaat omhoog, hè, voor statenleden. Kun je dan niet een uh, dagje minder gaan werken en een dagje meer voor werkbezoeken, of uh, werkt het niet zo simpel?
1: Nou, ik, ik denk dat velen dat, we dat wel eens willen gaan doen, uh, omdat die vergoeding omhoog gaat. Uh, tegelijkertijd heb je vaak ook nog wel dat je een minimum aan je parttime functie moet, uh, moet besteden. Dus nee, ik zal ook kijken of dat ik daar nog meer tijd voor vrij kan, uh, kan maken. Maar ook belangrijk is, kan je, natuurlijk die vergoeding is omhoog gegaan, maar ik denk dat het belangrijk is om ook uh, geld vrij te maken voor ondersteuning. Uh, vaak, uh, Kamerleden kennen ondersteuning. Wij hebben zelf ook wat geld om een medewerker part-time in te huren.
0: Eén medewerker?
1: Ja, één medewerker.
0: Hoeveel mede sta statenleden?
1: Wij hebben vijf statenleden op dit moment. Maar goed, ik zou het zou mooi vinden als we daar meer middelen voor hebben... zodat wij gewoon meer tijd kunnen besteden aan het voorbereiden van debatten. Aan het afleggen van werkbezoekers, zodat je ook een medewerker hebt... die bijvoorbeeld administratieve werken. meer kan helpen maar ook bijvoorbeeld het voorbereiden van debatten.
0: En die debatten gingen in Brabant, net als in de rest van het land... Veel over stikstof. Een van de belangrijkste thema's van deze verkiezingen. En een van de onderwerpen waar Tom het woord over voert.
1: In 2019, uh, toen wij net waren verkozen... Er kwam een paar maanden later kwam de uitspraak van de Raad van State... over het programma Aanpak Stikstof. Uh, die daar een streep doorheen uh, zette. En sindsdien is dat, heeft dat wel de politiek gedomineerd. Uh, ook in Brabant. Dus we hebben op dit moment de derde coalitie... We begonnen in 2019 met de coalitie van GroenLinks, PvdA, D66, CDA en VVD. Maar dat klapte een half jaar vanwege ook die stikstofcrisis. Omdat uh, nou ja, het CDA die wilde op, dit ver, die wilde op dat moment niet zo ver wilde gaan in de aanpak van de stikstofcrisis.
0: Mm -hmm.
1: Toen is het bestuurd met Forum. Nou ja, het was te verwachten dat binnen een jaar dat al uh, weer zou gaan klappen en dat is ook gebeurd.
0: Die waren uh, heel groot.
1: Die waren groot in Brabant. Uh, maar ja, het was natuurlijk ook een partij uh, waar wij uh, naar keken. Hoe kun je daarmee besturen? Uh, nou, dat heeft VVD hebben, CDA hebben dat gedaan. En na een jaar klapte dat al. Dat was voor ons geen verrassing. Want we denken met zo'n partij valt niet te besturen. En zou je niet mee moeten willen besturen? Nou, ja, toen hebben wij weer de verantwoordelijkheid opgepakt om weer met de coalitie te gaan. Uh, met GroenLinks, PvdA. Deze 60 CDA en VVD.
0: Weer terug bij de eerste club?
1: Weer terug bij de eerste club. Uh, en met elkaar, uh, met elkaar in de ogen gekeken. En gezegd ook van ja, we moeten gewoon een aantal zaken in Brabant doen. Uh, die verdroging aanpakken, die stikstof aanpakken. Aan, uh, maar bijvoorbeeld ook het openbaar vervoer waar het in Brabant slecht mee gaat. Uh, dus nou ja, het is de derde coalitie. En dat is iets om, om trots op te zijn. Uh, daar schaam ik me wel voor. Uh, want je wil juist goed besturen in de provincie.
0: En hoe beïnvloedt dat dan jouw werk als statenlid? Je begon... Voortvarend en toen was het afwachten geblazen en nu weer bezig? Of?
1: Ja, je moet al wel schakelen. Uh, zeker ook omdat we dan twee keer uh, opnieuw hebben moeten onderhandelen met elkaar. Uh, of nou ja, eerst ik onderhandeld voor de eerste coalitie, maar uh, toen we weer in beeld kwamen voor de, uh, voor de derde coalitie. Dus dat vergt wel wat van je, ook qua tijd. Uh, dus ik heb twee keer onderhandelingen meegemaakt wat, wat intensief is. En dat is wel uh, jammer, omdat je met elkaar continu beleid wil voeren. En je moet het schakelen. En ook voor uh, de Brabants gemeente is dat niet fijn, als, als er een derde coalitie is.
0: In zijn eerste periode als statenlid ondervond Tom aan den lijve. hoe gevoelig het onderwerp stikstof ligt.
1: Mensen kennen nog veel de beelden vanuit Groningen. waar een, een, een provincie-deur werd uh, ge, uh, nou ja, gebarricadeerd. en ook uh, was doorgebroken. Hier hadden we eigenlijk bijna hetzelfde. We hadden. een debat over stikstof en stallenbeleid in Brabant. We hadden een hele grote protestactie hier op het plein. Op een gegeven moment werd hij wel grimmiger. Nou ja, toen wilde ook een, een trekker uh, naar het provinciehuis toe rijden. En, uh, we hebben een soort brug voor het provinciehuis. Uh -huh. uh, en daar is de trekker opgereden. En uh, uiteindelijk heeft dat wel geresulteerd in dat ook de politie nou ja, barricades moest maken. Dat er ook tijdens de statenvergadering door de commissaris werd gezegd... wellicht moeten we gaan evacueren. We hebben in uh, uh, dit provinciehuis hebben we nog een kelder vanuit de Koude Oorlog. Uh, dus dat was een mogelijke optie geweest. Nou, gelukkig is het niet zo ver gekomen, maar het waren wel hele heftige protesten. Ik zat er toen net een half jaar in de Staten en uh, had het ook nog nooit eerder meegemaakt. En eigenlijk niemand in de Provinciale Staten dat als je tijdens een debat bezig bent, dat je ook nog rekening mee moet houden met of dat het provinciehuis wordt binnengedrongen. Dus dat heeft wel veel, dat, ja, heeft wel veel gedaan. Je merkt wel dat er ook nog steeds over wordt gesproken. Gelukkig is daarna is dat rustiger geworden? Er zijn natuurlijk wel veel protesten geweest, maar ook wel uh, dat het uh, rustig dan is gebleven, dat je goed met elkaar in gesprek kon gaan, maar dat was even een moment dat spannend was.
2: Ja,
0: ja dat kan ik me voorstellen. En nu de komende periode uh, moeten jullie als provincie dat stikstofbeleid, die doelen, gaan halen? Is dat dan? Als je inzoomt op de praktijk, verwacht je dan nog meer moeilijkheden? Of uh, is het omdat het toch op regionale schaal is toch wat makkelijker om gewoon zaken te doen met mensen.
1: Nou, het zal niet makkelijk zijn, maar het is wel hard nodig. We zien in Brabant, we hebben 21 natuur dat we gebieden en we zien dat daar uh, 16 van stikstofgevoelig zijn. Daarvan gaat het ook op dit moment echt niet goed. Uh, dus de noodzaak om uh, de stikstof te reduceren is enorm groot. Wat me wel heeft verbaasd uh, vanuit het Rijk is dat na 2019 het lang stil is geweest. Uh, ze hebben vaak heel veel interne discussies gehad over wat de doelen nou zijn, hoeveel geld er moest worden vrijgemaakt. En dat helpt natuurlijk niet om snel die stikstof, dat stikstofprobleem aan te pakken. We wachten nog steeds op een aantal regelingen van het Rijk. Want de
0: doelen zijn er, maar de weg er naartoe is nog onduidelijk.
1: Ja, er is geld vrijgemaakt op dit moment, uh, maar de regelingen zijn nog niet concreet. Uh, daar is ook weer uitstel voor, uh, voor gekomen, weer de, deze maand weer, weer duidelijk. Dus ja, dat maakt niet makkelijk, want wij willen gewoon die stikstofcrisis gaan aanpakken.
2: En dat
0: moet ook.
1: Ja, dat moet ook. En ook dat landbouwakkoord, nou dat blijft maar duren. Terwijl, als je, hoe langer je wacht, hoe groter de opgave is. Dus nou, ik had liever al in 2019 die pakket aan maatregelen gehad, dan dat we nu in 2023 zijn. En er nu net een begin wordt gemaakt met het aanpak van de stikstofcrisis.
0: Ja, wordt er dan in Den Haag op het ministerie van Landbouw wel voldoende naar de provincies geluisterd?
1: Nee, dat is voor, voor mij als statenlid soms uh, lastig uh, ja, hoe, dat, hoe dat achter de schermen gaat. Of dat, dat nou die contacten goed lopen. Maar de provincies geven wel allemaal aan. Geef duidelijkheid. Uh, kom met middelen, geef duidelijkheid. En dan willen wij dat gaan uitvoeren. Want dat is ook hard nodig. Maar er moet wel die duidelijkheid moet er wel komen. En er is onlangs heel veel gerommeld. Heel veel discussies over jaren geweest, maar uiteindelijk moet er nu, uh, die, uh, moeten nu die gelden naar de provincies komen. Die, maat, die maatregelen moeten er komen, zodat wij als provincies daar uitvoering aan kunnen gaan geven. Ook om te zorgen dat die natuur zo snel als mogelijk herstelt.
0: In de samenleving of in de landelijke politiek zie je dat het keihard kan clashen tussen die verschillende partijen. Is dat ook zo binnen de provinciale staten hier? Of nou, wordt daar ik... gewoon meer zaken gedaan?
1: Nou, inhoudelijk uh, zitten we uh, vaak wel uh, ver van elkaar. Mm -hmm. uh, dus uh, de debatten zijn stevig, ook in de uh, Brabantse Staten. Uh, maar je probeert natuurlijk wel met elkaar samen eruit te komen. Uh, dus achter de schermen probeer je wel met elkaar het gesprek te hebben van ja, hoe uh, kunnen we elkaar wel vinden. Uh, maar het is evident dat we veel verschillen met uh, bijvoorbeeld met partijen zoals de VVD. Dus daar hebben we ook wel goede debatten met elkaar. Uh, alleen je moet toch proberen met elkaar uh, natuurlijk een weg voorwaarts te vinden en te kijken van waar, waar vind je elkaar wel. En bijvoorbeeld op het, op het stikstofdossier um, willen we beide willen we de stikstofkiezers aanpakken vanuit ons, vanuit de gedachte van nou ja, we moeten die natuur echt gaan herstellen, uh, want het gaat slecht met die natuur. Uh, de VVD doet dat op dit moment ook omdat ze zien dat als ze dat niet wordt aangepakt, dat daar de komende jaren wel de economie stil gaat liggen. Dus we vinden elkaar daar wel om het stikstofprobleem aan te pakken. En wij nemen ook extra maatregelen bovenop landelijk om die stikstof te verlagen. Uh, wij kijken bijvoorbeeld naar het voorfinancieren van de uitkoop van uh, piekbelasters. Wij kijken op dit moment ook of dat we lege vergunningen kunnen intrekken. Ongebruikte ruimte in vergunningen. Uh, dat is wat landelijk ook wil, maar nog een beetje uitstelt. Die we dat in 2024 uh, doen. En wij zeggen, nou we gaan Wil daar nu mee aan de gang om die natuur te verbeteren, maar ook op termijn weer mogelijk te maken... dat er huizen kunnen worden gebouwd en ook dat de economie weer open gaat.
2: Wat vooral belangrijk is voor Limburg... is dat er landelijk gewoon te weinig aandacht is voor regio's. En dat zie je ook in Limburg. Dat zie je bij verdeling van het fonds waaruit de provincies worden betaald. Dat weer die eindeloze discussie wordt gevoerd. Dat het misschien een beetje anders moet worden verdeeld. Terwijl wij juist zeggen... er moet overal een gelijk voorzieningeniveau zijn in ons land... Dus in Limburg hetzelfde als in de Randstad, als hetzelfde als in Groningen en Friesland.
0: Dit is Madeleine van Torenburg. Zij is voormalig CDA Tweede Kamerlid en staat voor die partij op nummer 6 voor de verkiezingen van de Eerste Kamer. Nu is zij nog actief als gedeputeerde in de provincie Limburg. Zij heeft daar de sociale agenda, handhaving en cultuur in haar portefeuille.
2: Wat vooral heel erg belangrijk is in Limburg is die sociale agenda omdat dat eigenlijk een autonome taak is van de provincie. Dat betekent dat het niet echt een kerntaak van de provincie is. Die gaan eigenlijk meer over ruimtelijke ordening, over stikstof, over klimaat, over landbouw, over infrastructuur. Dat zijn eigenlijk typische taken van de provincie. Maar in Limburg, er zijn nogal meer provincies, zien we dat we echt ook naar de mensen zelf moeten kijken... om ervoor te zorgen dat ze gezonder en energieker kunnen leven... Als CDA'er ben ik daar ook heel erg mee bezig omdat dat echt iets is wat bij me past. En tegelijkertijd ben ik uh, binnen het, het overleg van alle provincies heel erg aan het tamboureren, durf ik wel te zeggen. Dat er voldoende middelen naar de provincies komen om niet alleen die kerntaak te doen, maar ook een autonoom gebied te hebben. Dus ook zelf keuzes te maken die belangrijk zijn voor de mensen die daar wonen. Zoals dus de sociale agenda en al die onderdelen die we samen met de GGD's doen. Maar daarnaast bijvoorbeeld ook op het gebied van veiligheid. Limburg heeft bijna 350 kilometer buitengrens... En maar een heel klein stukje binnengrens. Dus wij weten dat het belangrijk is dat je op veiligheid goed op orde bent. Een goede hoeveelheid agenten hebt bijvoorbeeld. En dat is op dit moment niet zo. Dus dat is ook iets waar ik erg mee bezig ben. Drugsdumpingen zijn natuurlijk aan de orde van de dag. Ja. Het is makkelijk om meteen de grens over te piepen. Dus er zijn echt wel een aantal onderwerpen waar ik ook weer in investeer... Jongeren probeer weg te houden uit die verschrikkelijke ondermijnende criminaliteit. En daar besteden wij dus veel euro's aan. En die heb ik dus nodig. En ik kan niet alleen maar investeren in die kerntaken... die meer in die ruimtelijke ordening zitten. En net als in alle andere provincies... houdt het thema stikstof ook Limburg behoorlijk bezig. Nou, wat wij in Limburg doen, en dat doen we echt met elkaar met dit college... is de handen ineens slaan en met de agrarische sector en de bedrijven... Zijn we aan het kijken, hoe komen we zo snel mogelijk in beweging? En hoe kunnen eh, agrariërs die heel graag willen stoppen... daartoe snel een kans krijgen? En hoe kunnen we verder zoeken naar stikstofruimte... om bedrijven die ruimte te geven die ze nodig hebben... en af te bouwen daar waar het een groot, te grote belasting is voor de natuur? Dus wij kijken wel eens vanuit Limburg naar Den Haag... en denken dan, wat is dat toch een gedoe? Geef ons gewoon de middelen. Wij hebben gelukkig nu... Tientallen boeren zelf uit kunnen kopen. En we zitten nog steeds te wachten op uh, middelen uit Den Haag. Want wij zien die boeren willen stoppen. Laat ze dan stoppen. Dan heb je direct wat stikstofruimte georganiseerd. Ook met bedrijven zijn we bezig. Dus wij hebben eigenlijk op dit moment uh, wel een beetje last van de manier waarop Den Haag dit aanpakt. Want wij willen gewoon, om het uh, in de termoliet te zeggen, echt van de wal. We willen niet nog meer blijven mutsen over dan die regeling en dan die regeling. Die regelingen zijn vaak tegenstrijdig. Uh, agrariërs weten niet eens van welke regelingen ze eigenlijk gebruik kunnen maken. Het maakt het steeds moeilijker, zeker wanneer de minister ineens roept... er komt een woest aantrekkelijke regeling. Ja, dan denken die agrariërs natuurlijk meteen, laat ik daar nog even op wachten. Ja. Terwijl wij met ze aan de slag willen. Ik vind het ook wel heel tekenend uh, dat wij in het provinciehuis... Grote debatten hebben over stikstof. Zonder dat we uh, woeste uh, agrariërs op de stoep hebben staan. Dat was mijn volgende vraag. Ja. Die zijn nee, er niet. Nee, die zijn er niet. Omdat ze weten dat wij als provincie er echt alles aan doen. Om aan de ene kant deze agrariërs recht te doen. Die hebben verwachtingen gehad. Die doen allemaal hun stinkende best. Om ervoor te zorgen dat ze op de meest milieuvriendelijke manier uh, produceren. En aan de andere kant weten we dat we ook een schitterend landschap hebben dat leidt onder stikstof waar we iets aan moeten doen. En juist omdat wij met elkaar in gesprek zijn... met de gedeputeerden die daarmee bezig zijn... lukt het ons om het op een goede manier op te lossen. Want ik denk echt, het helpt Nederland geen steek verder... wanneer we beukend vanuit de flanken zeggen het bestaat niet... of er moet alleen maar aan stikstof worden gewerkt. We moeten het met elkaar doen. En gelukkig zie ik in Limburg dat de politieke partijen in staat zijn om af en toe een beetje over hun eigen schaduw heen te springen... om ervoor te zorgen in het belang van de provincie en Nederland... elkaar te vinden en de dingen op te lossen. En in 2030 die doelen te halen. Of het in 2030 is of in 2035 of later... daar zijn wij als Limburg eigenlijk niet mee bezig. Maar we zeggen ook niet dat we het niet doen. Wat wij zeggen is, we gaan nu aan de slag. Geef ons de middelen, de boeren zijn er... De ruimte is nodig. We weten ook dat industrie wil omkatten. Maar ja, heb je wel ruimte nodig op je elektriciteitsnet. Dat als je tegen een bedrijf zegt, je moet stoppen met vervuilende energie. Ga over naar elektrificatie. En vervolgens zegt een bedrijf, haha, er is geen ruimte op je net. Ja, wat doe je dan? Dus daar hebben we ook het Rijk weer in nodig. En dat zijn we dus ook aan het doen. Het is voor veel mensen onduidelijk waar de provincies
0: over beslissen. Ze spelen dus in het stikstofbeleid een grote rol, maar ook op allerlei andere terreinen. Madeleine van Torenburg legt kort uit wat de taken van een provincie
2: zijn: Het gaat over de inrichting van het landschap. Het gaat dus ook over het tegengaan die verdozing van het landschap, waarin je bedrijven hebt die eigenlijk niet echt iets meer toevoegen, maar alleen maar een enorme hoeveelheid land in beslag nemen. Het gaat over infrastructuur. Daar zijn we natuurlijk als CDA ook heel erg mee bezig, dat we graag willen dat het ook in onze regio's. ...substantieel is, omdat we willen dat dat leefbare gemeenschappen blijven. En dat is gelukkig ook de lijn die we als provincie Limburg... steeds overeind hebben kunnen houden. Dus ook daar is mijn collega gewoon met goede dingen bezig. Dus je ziet dat uh, het politieke midden... Uh, ...is echt wel bezig met de thema's waar de provincie over gaat. Wat ik net zei, water is ook een heel goed voorbeeld. We hebben natuurlijk een verschrikkelijke watersnood gehad in Limburg. En dan zie je dat er echt al wat moet gebeuren... Aan de ene kant uh, de bescherming tegen het water. Soms moet je het water juist ruimte geven. Het vraagt ook heel veel in de inrichting van je landschap. Dat zijn allemaal onderwerpen waar de provincie over gaat. Ja. Dus als mensen denken, waar gaat een provincie over? moet je eigenlijk bedenken alles wat gaat over de ruimtelijke ordening. Hoe orden je uh, het landschap?
0: Traditioneel is de opkomst bij de provinciale statenverkiezingen... Erg laag. Maar iets meer dan de helft van de mensen ging in 2019 naar de stembus. Iets wat het Statenlid uit Brabant, Tom Ludwig, graag anders zou zien. En daar ziet hij ook een rol weggelegd voor zichzelf en zijn collega's.
1: Ik denk dat heel veel mensen niet goed wisten wat de provincie deed. Het afgelopen jaar is dat, wel, is dat, is dat denk ik wel toegenomen. Uh, maar het is ook een taak voor politici zoals ik om te vertellen wat je doet. Om de straat op te gaan, om duidelijk te maken waarom die provincie zo belangrijk is. De ruimte in Brabant is schaars en dat moeten we met elkaar goed verdelen. We moeten zorgvuldig mee omgaan. Dus de provincies zijn belangrijker dan ooit. Maar het is inderdaad de realiteit dat er een laag opkomst is. Dus nou ja, wij proberen heel vaak veel campagne te voeren langs de deuren te gaan. Ook in wijken waar vaak de opkomst laag is. Door mensen te vertellen dat het verkiezingen zijn. En ook te zeggen: van, nou ja, verdiep je in, in alle partijen. Kies een partij die bij je past. Maar ga zo altijd stemmen. Ga altijd stemmen. Laat je stem altijd horen. Want dan is zonde als er zo'n lage opkomst
0: is. Dit was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week gaan we het weer hebben over de provinciale verkiezingen. En dan hebben we het vooral over de campagne. en over de gevolgen van de verkiezingsuitslag. voor de Haagse politiek. Als je deze podcast leuk vindt. Deel hem dan met je vrienden en abonneer je vooral. Dat kun je doen door te zoeken op FD de Week voorbij, waar je dan ook naar podcast luistert. Ik ben te vinden op Twitter, en je kunt natuurlijk ook altijd mailen naar podcast.fd.nl. We vinden het heel leuk om van mensen te horen. Redactie en montage van deze podcast waren in handen van Jilda Bijboer en Lisa van der Velde. De muziek komt van Visionair Ordinair. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week.